0: Los cuchillos del dolor. Parte 2. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse.
1: Mi señora, ¿por qué se ha levantado? No recuerda lo que le han dicho los físicos que debe guardar reposo.
2: Ayúdame, Beatriz. No me retes. Ayer mismo pensaba que que no podría
1: abandonar por un rato ni siquiera el lecho. Siempre tan testaruda, mi señora.
2: Y tú, la mejor amiga que Dios supo darme. Beatriz, te necesito cerca, pero también fuerte y con ánimo. Además, necesito pedirte un favor. Quisiera que me cantaras esa canción que habla... De ver cara a cara al Altísimo. Es mi deseo. No como reina, sino como amiga.
1: Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor... No me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar o el color de mi corona si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara aunque caiga derretido en tu mirada derrotado y ves del suelo tembloroso y sin aliento cuando caiga ante tus plantas de rodillas déjame llorar pegado a tu ser y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida que he esperado este momento toda mi vida
3: La canción que interpretó Beatriz, su consejera, camarera mayor, confidente y amiga, dio serenidad a la reina, que cerró sus ojos y descansó su cuerpo y sobre todo su mente de tantas desgracias personales como la de una que día a día iba creciendo, el futuro del reino. A raíz de tantas muertes, el mismo quedaba en manos de la infanta Juana, y de su marido Felipe llamado el hermoso archiduque de Austria. Esta situación, en principio, y aunque no fuese el camino deseado, parecía una buena opción, teniendo en cuenta que Juana, apenas pasados cuatro años de su matrimonio, ya había asegurado su descendencia, y tenía nada menos que tres hijos, uno de ellos varón, Carlos, el futuro emperador nacido en Gante, el mismo año que fallecía el príncipe Miguel. Pero cuando Juana y Felipe llegaron a Castilla para ser jurados herederos, al comenzar el año 1502, Isabel comprobó in situ que todos aquellos rumores que le llegaban desde Flandes eran ciertos. Y además, que estos rumores no eran tanto la pretendida locura de Juana, sino el hecho de que la estabilidad matrimonial no era la idónea, pues el afán desmedido por las mujeres del archiduque Felipe, príncipe caprichoso y disoluto, encendían constantemente los celos de Juana, convirtiendo a la corte en un escenario de nervios y de pérdida de papeles que los legitimaban por parte de ambos cónyuges. Lo peor de este panorama fue que Isabel, que ya había comenzado a dar síntomas de estar enferma y herida en el ánimo por los cuchillos de dolor, vivió sus últimos dos años con la inquietud de ver cómo toda su obra, la espectacular castilla forjada con tamaño sufrimiento, parecía desmoronarse a sus pies. En una mujer... Profundamente religiosa como Isabel, el sentimiento de culpa tuvo que ser enorme.
2: ¿Recuerdas? Un día como hoy, mi almirante llegaba al nuevo mundo. Un mundo para la gloria de España. ¿Se sabe alguna noticia de su paradero?
1: Mi señora, luego de la ayuda que usted suministró por medio del escribano del almirante, Méndez de Segura, aún no hay noticias si la nave ha llegado a esas lejanas tierras.
2: Si tarda mucho en llegar, me privará del placer de estrechar por última vez sus manos... No sabes lo que la corona de Castilla le debe al almirante
3: Mientras tanto en otra parte del palacio Fernando II de Aragón se dirigía al embajador real Gutiérrez Gómez de Fuensalida
4: Fuensalida me ha dicho Chacón que traes buenas noticias desde Flandes. Espero lo valgan. No quiero separarme mucho tiempo del lecho de la reina.
0: Aquí, su majestad, en este libro, encontrará lo escrito por el archiduque sobre los actos insensatos de la princesa Juana, su hija. Felipe ordenó llevar un registro diario sobre ellos.
4: Fue en salida. ¿Cómo es conseguido este documento? Es largo de
0: contar, Majestad, pero lo importante es que cuando supe de su existencia, entendí que debía estar en buenas manos las suyas.
4: Debo agradecer su decisión, embajador. Usted no tiene idea de lo beneficioso que es este documento para cada uno de nosotros. Embajador, ¿cómo se encuentra la princesa Juana en estos momentos? encerrada
0: en su habitación, sola y sometida a la tiranía del archiduque. Su mal empeora cada día. Hice lo imposible para acompañarla y ser su sostén antes de mi partida a Castilla, pero ahora, mi señor, temo por ella y por el futuro.
4: Y con razón, en mano de Felipe, mi hija es solo un títere, si no hacemos algo por evitarlo, conseguirá lo que quiere. La reina debe conocer esto. Debe estar al tanto de lo que ocurre con su hija.
0: Majestad, la reina está débil. No sé si es conveniente amargarla y preocuparla. Las fuerzas la han abandonado. Ahora su alma lucha para desprenderse de su cuerpo. Dejemos que se vaya en paz.
4: La reina aún puede atajar la amenaza que se cierne sobre Castilla. Ella... Es la única que tiene poder para hacerlo. Está en sus manos y también en las páginas de este diario.
3: Los invito a que hagamos una pausa. Que nos detengamos aquí. En el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia.